0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴伯讲的中国大历史故事。本节继续播讲南北朝时期的故事，《范缜著神灭论》。尽管南朝的统治者大力提倡佛教，宣扬因果报应，可是也有一些人是坚定的无神论者。最著名的就是齐梁时候的。范缜，范缜出生在南阳武阴那一个贫穷的家庭，在18岁那年，他到著名的学者刘桓那里去求学。刘桓门下的学生大多是贵族子弟，他们穿的都是绫罗绸缎，坐的则是华丽的车子。可是很多人学习上并不用功，只有范缜，他虽然穿着破鞋布衣。然而，求学却是非常的勤奋刻苦，所以老师很喜欢他。范缜为人朴实直爽，喜欢跟别人辩论，在辩论的时候他理直气壮，常常把对方驳得理屈词穷，可又使人心悦诚服。范缜三十多岁的时候，被萧子良邀请去做宾客。萧子良是南齐的竟陵王。他是一个信仰佛教的人，而且会常常宣传佛教的一些理念，比如说，一个人前世如果做了好事今世就会荣华富贵；而前世做了坏事则在今世就会卑贱贫穷。范缜不信这一套，常常是当面反驳他。萧子良不服气，总想驳倒范缜。有一天，萧子良请来很多客人。他当众问范缜：“你不相信因果报应，那么请问，为什么人世间有的人富贵，有的人贫贱呢？”范缜指着院子里盛开的花，回答道：“人生好比这株树上的花，随风飘落，有的落在厅堂里的坐席上，有的则是掉在厕所的粪坑里。像您，生在帝王之家。”犹如那落在厅堂坐席上的话，而我就好比那落在粪坑里的话，虽然我们的地位不同，可都是一株树上的话，哪里会有什么因果报应呢？后来，范缜针对“人死神不灭”的说法，写了一篇著名的《神灭论》。他首先批驳了“人死神不灭”的理论，他说。肉体是本质，精神是作用。肉体死了，精神也就随着消灭。肉体和精神的关系就好像一把刀，说这把刀很锋利，那是刀刃发挥的作用。离开了刀刃，就无所谓锋利。也就是说，如果离开了肉体，也就不会有精神。所以，人死神不灭的说法是不对的。接着，范准。又论述了当时社会的一些危害。他说：“人们都宁可倾家荡产去求神拜佛，也不肯去救济穷困的亲友，这是因为自私的打算过多，救人的思想太少了。正是因为如此，富贵的人送穷朋友一把米，吝啬的情绪就会流露在脸上；然而，捐赠给富贵的和尚。”上千石粮食，反而从内心都感到十分舒畅，希望来世能够得到好的报应。这种现象在范缜看来是非常不对的，也非常不能理解。所以在他的文章最后就说：“国家应该更多的鼓励农夫努力耕种，农妇努力养蚕，只有这样才能让大家丰衣足食，人民幸福，国家太平。”范缜的神灭论一发表，在当时的社会引起了非常大的震动，许多人都纷纷写文章责难范缜。萧子良怕范缜的神灭论的影响继续扩大，妨害佛教的传播，就让他的一个属下王荣去说服范缜，劝他收回神灭论。然而范缜却是一个坚持自己的理想、毫不妥协的人。等到梁武帝萧衍继位以后，佛教成了梁朝的国教，范缜就被流放到边远的广州。在流放期间，范缜不顾处境危险，再次将《神灭论》充实完善、修订成稿，并在亲友间传播。公元507年，范缜被调回京师，任中书郎、国子博士。在范缜反京后，因反佛一事再次被推到风口浪尖。梁武帝颁发了《答臣下神灭论》，大僧正法云将武帝的这篇文章传召王公朝贵，并作《与王公朝贵书》，响应者有临川王萧宏等六十四人。萧琛、曹思文、沈约亦著文反驳。范缜对此毫不示弱，遂将《神灭论》改写成宾主问答题，共设三十一个问答，据理驳斥。有史书记载，在这场论战中，范缜辩催众口，日服千人。公元515年，范缜病逝，寿约65岁。